0: P-Radio in Berlin und Hamburg zu hören. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, wir haben heute das Thema ähm, Schiffverschrottung. Und Eben hatten wir am Telefon im Interview Andreas von Bernstorff, der früher bei Greenpeace zu dem Thema gearbeitet hat und gerade mal sehr drastisch geschildert hat, wie die Arbeitsbedingungen ähm, sind auf so Schiffsabwrackhäfen oder Werften. Und jetzt am Telefon begrüße ich Patricia Heidecker von der NGO Shipbreaking Platform, die sich speziell mit dem Thema auseinandersetzt. Patricia, hallo. Hallo, guten ha- Abend. Guten Abend, genau. Ich hatte ganz am Anfang auch erwähnt, in Hamburger Hafen 27 Schiffe pro Tag, eins davon wahrscheinlich die Northern Vitality. Das kann man auf Ihrer Homepage gerade verfolgen. Die soll abgefragt werden im indischen Allang. Sie versuchen das zu verhindern. Ähm, können Sie kurz schildern, was genau da äh, Sache ist, was mit dem Schiff los ist, wie Sie versuchen, das zu umgehen? Dass das ähm, auf eines dieser schrecklichen Häfen, wo so viele Menschen sterben bei der Abwrackung, ähm, wie das Schiff dorthin kommen soll?
1: Ja, also die Northern Vitality war ein Fall, ähm, der letztes Jahr im September aufgetaucht ist. Da haben wir erfahren, dass das Schiff eben nach Alang in Indien verkauft werden soll. Das Schiff war zu dem Zeitpunkt noch in in Wilhelmshaven, also in Deutschland. Und äh, unter bestehendem EU-Recht ist der Export von solchen Schrottschiffen in in Entwicklungsländer verboten. Und da sich das Schiff eben noch in Wilhelmshaven äh, aufgehalten hat, haben wir dann die Behörden alarmiert und eben versucht... ähm, ja, die, das, das äh, Abfahren des, des Schiffes zu verhindern und das ist uns dann auch gelungen. Die die Behörden in, in Niedersachsen, das Umweltministerium, hat dann erstmal das Auslaufen des Schiffes verhindert und hat versucht zu klären, was was äh, Sache ist. Der Reda hat dann ähm, erstmal abgestritten, dass das Schiff äh, verkauft werden soll zur Verschrottung. und ähm, Aber das Schiff war dann auf jeden Fall mehrere Wochen festgesetzt in Wilhelmshaven so lange, bis der Rede dann Dokumente vorgelegt hat, dass das Schiff in, in Bulgarien repariert werden soll. Und da ist es jetzt auch. Das heißt, der Fall ist für uns noch nicht abgeschlossen. Wir, wir sind weiter an dem, an dem Fall dran.
0: Okay, also das Schiff ist gerade in Bulgarien. Wer ist oder wer ist denn jetzt der Rede oder der aktuelle Eigentümer?
1: Ähm, ja, also der, der letzte Eigentümer ähm, war eine Reederei aus, aus Hamburg, ähm, laut, laut Datenbanken, zu denen wir Zugang haben, ähm, ob das Schiff, ähm, in der Rede hat das Schiff dann sozusagen weiterverkauft, an eine neu gegründete Firma ähm, und ob es inzwischen sozusagen nochmal weitere Verkäufe gegeben hat, das ist für uns dann nicht immer nachvollziehbar. Mhm. Aber für uns ist immer entscheidend, wer sozusagen der letzte wirtschaftliche Eigentümer von so einem Schiff, also wer was war die letzte Reederei, die mit so einem Schiff Geld verdient hat und für uns ist das sozusagen auch dann der Ansprechpartner und äh, die Firma, die, die in unseren Augen auch Verantwortung zu tragen hat.
0: Mhm. Klingt ja auch ziemlich dubios, wenn er jetzt eine neu gegründete Firma das kaufen soll. Und genau, Schiff ist jetzt in äh, Bulgarien. Und wie versuchen Sie jetzt aktuell, das ähm, zu verhindern, dass es das von Bulgarien jetzt ähm, in den Schalang zum Abfragen kommt?
1: Ja, also wir haben, wir haben die bulgarischen Behörden informiert und auch die, die Europäische Kommission, weil es ja sozusagen um, um Verstoß gegen europäisches Recht geht. Die Kommission hat sich auch mit den Behörden in, in Bulgarien in Verbindung gesetzt. Und ähm, ja, wir beobachten es einfach weiterhin, ob das Schiff sich sich bewegt ähm, oder ob wir neue Informationen zu einem erneuten Verkauf bekommen und ähm, ja, versuchen einfach sozusagen am an, an, an Ball zu bleiben und äh, mitzubekommen, falls es eben da, da Bewegungen gibt.
0: Und äh, vielleicht nochmal die ökonomische Seite betrachtet. Ähm, wer profitiert jetzt angenommen das Schiff? Äh, sie werden erfolglos bleiben oder das Schiff kommt ins Indische Halle lang? Wer profitiert? Wie sieht die äh, Handelskette dann üblicherweise aus?
1: Ja, Also es ist so, dass, dass äh, solche großen Schiffe natürlich einen, einen sehr großen Wert haben, auch am Ende ihres Lebens, weil sie eben aus, aus vielen, vielen Tonnen Stahl bestehen, sehr hochwertigem Stahl. Und dieser Stahl kann eben dann durch das Verschrotten dann weiterverkauft werden. Und ähm, dass dieses Schiff am Ende seines Dienstlebens ähm, noch so einen hohen Wert hat, damit rechnet natürlich die Reederei auch. Und ähm, ein Schiffsbesitzer kann sagen, den, 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 den äh, größten Gewinn erzielen, indem so ein Schiff eben äh, auf einem ein äh in, in Südasien verkauft wird. Es können natürlich auch noch Gewinne erzielt werden, wenn dieses Schiff vernünftig und sicher recycelt wird, aber natürlich sind die Gewinne dann nicht mehr so hoch. In der Regel äh, läuft es das so, dass ähm, die der Eigentümer, der Räder, ähm, sich äh, über einen Broker einen sogenannten Cash Buyer sucht. Das sind Mittelsmänner, die dann letztlich dafür verantwortlich sind, dass so ein Schiff aus Europa oder wo auch immer das Schiff sich gerade befindet letztlich auf den Strand in Südasien gebracht wird. Das heißt die, die Reederei in Deutschland beispielsweise ähm, ist in der Regel ähm, gibt diese Aufgabe in der Regel eben ab an so einen Cash Buyer, der das Schiff dann für die letzte Fahrt noch mal neu äh, bemannt und der, das Schiff dann nach wirklich nach, nach physisch nach Indien bringt. Und natürlich alle, die in dieser Kette mitspielen, profitieren von diesem Geschäft. Also wie gesagt, der Räder natürlich erzielt den größten Gewinn, indem das Schiff verkauft wird. Dann verdienen auch die Leute, die dazwischen sich mit dem Verkauf beschäftigen, die Broker und und die Cash Buyer. Und am Ende natürlich auch der Shipbreaker in Indien oder in Bangladesch oder in Pakistan.
0: Okay, und ähm, die Shipbreaking-Plattform ist ja jetzt schon länger dabei und hat äh, verschiedene... Ähm, auch Richtlinien, wie wir vorhin schon gehört haben, auf Ihrer Seite von der IMO, der International Maritime Organization. Die ILO spielt auch eine Rolle, die International Labour Organization. Können Sie kurz sagen, was es da für Richtlinien gibt und ähm, genau wo, was gibt und was die genau regeln?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe an Richtlinien. Also es gibt wie Sie gerade schon gesagt haben von der ILO, von der Internationalen Arbeitsorganisation, Richtlinien, vor allem was den Arbeitsschutz angeht. Dann gibt ähm, sogenannte Guidelines, ähm, was eher die die Seite Umweltschutz angeht, vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Äh, Es gibt ähm, das Übereinkommen von Basel, das ist ein internationales Übereinkommen, was die Verbringung von Giftmüll und darunter fallen auch diese Schrottschiffe, die sind Giftmüll, was eben die Verbringung von Giftmüll ähm, regelt und unter diesem Übereinkommen von Basel gibt es auch das sogenannte Ban Amendment, was äh, jegliche Verbringung von Giftmüll aus Industrieländern in Entwicklungsländer verbietet. Dieses Ban Amendment hat die Europäische Union und alle Mitgliedstaaten äh, in europäisches Recht umgesetzt. Das heißt, es ist geltendes Recht. Ähm, das Problem an der Sache ist eben, dass man diese Regelungen so leicht umgehen kann. Schiffe sind können zwar einerseits zu, zu Müll und Sondermüll werden, aber sie bleiben natürlich auch Schiffe und sind möglich. Deswegen ist es eben sehr einfach, bestehende Regelungen zu umgehen. Ähm, es gibt auch eine Konvention, die sogenannte Konvention von Hongkong. Das ist auch ein internationales Abkommen, was speziell das Versaikon von Schiffen regeln soll. Dieses Übereinkommen ist aber noch nicht ratifiziert, Bisher ja nur von einem Staat weltweit ratifiziert und wird also erst in den nächsten 10, 15 Jahren überhaupt in Kraft treten. Das heißt, Problem ist, dass es ähm, sagen, keine, im Moment keine ähm, Regelung, weltweite Regelungen gibt, die wirklich umsetzbar wäre. Das heißt, es gibt viele Ansätze, aber keiner, der so richtig greift und keiner, der so richtig durchgesetzt wird für den Staaten.
0: Okay. Und jetzt ist, hat Andreas von Bernstorff im vorigen Interview auch schon kurz angeschnitten, das Thema. Jetzt ist gerade wieder was Neues passiert. Es gibt neue Beschlüsse sozusagen. Können Sie kurz sagen, was da genau jetzt beschlossen wurde und ob das jetzt auch wirksamer ist als die ganzen Regelungen, die es vorher schon gegeben hat?
1: Ja, also die, die Europäische Union hat sich jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt, weil es natürlich auch um sehr viele europäische Schiffe geht, die äh, in Südasien auf den Stränden landen. Also nur kurz noch eine Zahl, 2012 waren es mindestens 365 Schiffe, die europäischen Eignern gehört haben, die äh, in Südasien auf den Stränden gelandet sind und die, die Zahlen steigen jährlich. Das heißt, die, die Europäische Union hat schon vor einigen Jahren beschlossen, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen muss und hier eine Regelung finden muss. Die Europäische Kommission hat jetzt im letzten Jahr, im März 2012, einen Entwurf für eine neue Verordnung speziell zum Thema Schiffrecycling vorgelegt. Das Problem an der Sache ist, dass diese Verordnung, so wie sie im Moment im Raum steht, eben nur Schiffe betreffen soll, die unter europäischer Flagge fahren. Das sind aber nur ganz, ganz wenig Prozent aller Schrottschiffe, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das ist für Schiffseigner ganz einfach, jederzeit gegen gewisse Gebühr die Flagge zu ändern. Das heißt, wenn man jetzt strengere Regeln nur auf Basis der Flagge erhebt, dann ist es gerade so eine Einladung für die für die Räder, umzuflaggen, um eben diesen Regelungen wieder zu entkommen. Jetzt ist es so, dass das Europaparlament sich auch mit diesem Entwurf beschäftigt hat und eine Idee von von uns aufgegriffen hat, die Idee zu einem sogenannten Schiff Recycling Fonds. Die Idee ist, dass alle Schiffe, die europäische Häfen anlaufen, sich in diesem Fonds beteiligen müssen. Also sprich, auf Grundlage der Größe eines Schiffs in diesem Fonds einbezahlen müssen. Und dann, wenn das Schiff recycelt wird, der Recycler, der sich an bestimmte Umweltvorgaben und an Arbeitsschutzvorgaben hält, aus diesem Fonds einen Teil der Mehrkosten zurückerstattet bekommt. Und dieser Mechanismus soll eben das, das saubere und sichere Recycling von Schiffen ähm, unterstützen und motivieren und sozusagen einen wirtschaftlichen Anreiz darstellen für Räder, sich eben dafür zu entscheiden, also eine andere Entscheidung zu treffen. Und die Idee ist eben, dass dieser Fonds, an diesem Fonds sich alle Schiffe beteiligen, die nach Europa kommen und auch alle davon profitieren können, also unabhängig von der Flagge, um dieses Problem des, des Umflaggens umgehen Und äh, ja, wir waren jetzt sehr froh, dass das Europäische Parlament, also der, der Umweltausschuss, sich äh, für diesen Fonds entschieden hat und hoffen natürlich jetzt, dass das gesamte Parlament diesen Fonds unterstützen wird und dass es auch Unterstützung bei den europäischen Mitgliedstaaten dafür geben wird.
0: Mhm. Ähm, in Ihrer Pressemitteilung klang es aber auch schon wieder heraus, dass es da auch wieder Ausnahmeregelungen in diesem, in diesem ähm, Vorschlag geben wird.
1: Ja, also es gibt natürlich sozusagen, dieser Fonds ist sozusagen ein positiver Aspekt. Ein negativer Aspekt der ganzen Geschichte ist, dass, ähm, äh, wie gesagt, unter bestehendem europäischen Recht der Export von Sondermüll, und dazu gehören diese Schiffe, eigentlich verboten ist. Das Problem ist, dass es sozusagen, bisher nur mangelhaft umgesetzt wird, weil diese Schiffe oft verkauft werden, wenn sie gar nicht mehr in Europa sind. Da war die Northern Vitality sozusagen eine Ausnahme, dass der Räder das Schiff verkaufen wollte, während das Schiff sich noch in Deutschland befand. In der Regel werden die Schiffe verkauft, wenn sie irgendwo ähm, auf hoher See sind oder in Ländern, in denen solche Regelungen nicht gelten. Das heißt, dieses Exportverbot, dieses Bestehende, wird bisher nicht umgesetzt. Und wir haben aber immer argumentiert, dass es richtig ist, dass diese Schiffe die EU bzw. die OECD nicht verlassen dürften, weil sie Sondermüll sind und ähm, in der OECD verschrottet werden müssten. Was die Kommission jetzt mit ihrem Entwurf versucht, ist sozusagen eine Ausnahmeregelung für Schiffe zu schaffen, also dass diese Schiffe im internationalen Umweltrecht nicht mehr als Giftmüll oder Sondermüll gelten sollen, sondern eben auch an Entwicklungsländer exportiert werden dürfen, wenn sie da denn ordentlich recycelt werden. Das sehen wir aber sehr kritisch, weil wir eben nicht sehen, wie die EU... Überwachen kann, wie so ein Schiff beispielsweise in Indien umweltgerecht und sicher verschrottet werden kann. Deswegen sagen wir, der Sondermüll muss hier bleiben, also zumindest innerhalb der OECD. Und es, soll nicht, es darf nicht erleichtert werden, dass diese Schiffe in Entwicklungsländer ausgeführt werden.
0: Nun ist das Ganze ja auch relativ zweischneidig, wenn jetzt die Schiffe laut EU-Verordnung ja in den europäischen Hafen umwelttechnisch und arbeitstechnisch also fachgerecht entsorgt werden werden ja die äh, Arbeiter und Arbeiterinnen in Indien, die natürlich äh, dort scheiß Arbeitsbedingungen haben, aber die das ja auch machen müssen, weil sie sonst überhaupt keine Arbeit haben und irgendwie überleben müssen, die werden dann ja äh, sozusagen arbeitslos. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es sozusagen dieser Fonds, der, ein, ähm, der eingerichtet werden soll, zielt darauf ab, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort in Indien und Pakistan und so weiter dort äh, verbessert werden.
1: Also der Fonds, so wie in das Parlament diskutiert, soll sozusagen Recycling-Einrichtungen irgendwo in der Welt, also das ist egal, wo die sich befinden, unterstützen, insofern sie sozusagen nach europäischen Vorgaben, also nach europäischen Umweltvorgaben und Arbeitsschutzvorgaben recyceln können. Das heißt, es wäre unabhängig davon, wo sich diese Anlagen befinden. Wir aber sehen das eben sehr kritisch, weil wir halt nicht wirklich sehen, wie die EU in der Lage sein möchte, ähm, solche Anlagen beispielsweise in, in, in Bangladesch oder in Pakistan, Pakistan zu bewachen. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage mit den Arbeitsplätzen. Das ist natürlich ein Argument, das auch sehr oft von von den Rädern gebracht wird. Man darf ja sozusagen den armen Leuten, die keine Wahl haben, nicht die Arbeitsplätze wegnehmen. Hm. Es ist so, dass natürlich auch die Leute, in, also wenn man jetzt mal das Beispiel Bangladesch nimmt, die Leute sehr wohl Wahlmöglichkeiten haben und natürlich die ähm, sozusagen Arbeitsmöglichkeiten wählen, wo sie im Verhältnis mehr verdienen. Und natürlich verdient man ähm, in so einer Schiffsrecyclinganlage mehr als in anderen Jobs, für die man auch keine Qualifizierung braucht. Ähm, aber wir sagen, finden aber, dass man sagen, dass, dass es unmoralisch ist. Arbeit anzubieten, die extrem gefährlich ist, bei der sehr viele Leute sozusagen zu Schaden kommen und wo die Familien, die von sozusagen von davon leben, dass es jemand in der Familie gibt, der Geld verdienen kann, ähm, wo diese Leute ähm, ja, Schaden davon tragen, dass es sozusagen für die für das soziale Umfeld und für die Familie äh, ja schlimmer ist, ja, ähm, und dass man sozusagen nicht Leute dazu zwingen darf, in Arbeit in Umständen zu arbeiten, wo sie ähm, in den wenigsten Fällen letztlich davon profitieren und dass man sicherstellen muss, dass äh, dass die Leute ähm, sichere Arbeitsplätze haben.
0: Mhm. Gut, ja, vielen Dank fürs Interview. Eine letzte Frage noch vom Schluss. Ähm, Ein spannendes Thema, das ja auch weiter aktuell bleiben wird und äh, hoffentlich auch mal wieder in der Presse auftauchen wird. Äh, Wie kann man sich weiter informieren oder sogar engagieren, wenn man möchte?
1: Also bei uns auf der auf der Homepage ähm, gibt es ähm, sehr, sehr viel Material, ähm, Berichte, Statistiken, Zahlen, Fotos, Videos, also da kann man sich zu allen möglichen Aspekten, das Thema hat ja sehr viele Aspekte, weiter informieren. Man kann auch unsere Petitionen unterstützen ähm, und ähm, ja, was natürlich gerade im Moment, wo wo das Thema so heiß debattiert wird auf europäischer Ebene, immer hilfreich ist, ist natürlich, wenn man sich an Abgeordnete wendet und ähm, ja sich, sich mit einer E-Mail dafür einsetzt, dass es hier ähm, hoffentlich auf europäischer Ebene bald äh, strengere Vorgaben geben wird.
0: Okay, ja, vielen Dank. Am Telefon Patricia Heidegger von der NGO Shipbreaking Plattform. Wir gehen jetzt weiter mit Musik.